0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh! Ich bin Raphael und heute suchen wir den durchschnittlichen Air Force-Piloten. Anthropometrie ist das Fachgebiet der Vermessung des menschlichen Körpers. Jede Messung erfolgt hierbei nach festen Normen und orientiert sich an charakteristischen Messpunkten des menschlichen Körpers. Diese Messpunkte sind präzise bestimmt und so gewählt, dass sie nicht nur universell identifizier und anwendbar sind, sondern gleichzeitig auch noch eine hohe Aussagekraft besitzen. Sehr häufig werden hierfür deshalb leicht aufzufindende Knochengrenzen gewählt. Eine der größten anthropometrischen Studien aller Zeiten wurde 1950 im Auftrag der United States Air Force durchgeführt. Die Studie umfasste damals die Aufnahme von 132 Körpermaßen von 4.063 Piloten der US-amerikanischen Luftstreitkraft, die an 14 unterschiedlichen Luftwaffenstützpunkten in Amerika stationiert waren. Ursprünglich waren diese Messungen sogar auf 16 Stützpunkten angesetzt und sollten bis zu 5.000 Piloten erfassen. Allerdings musste die Messung nach nur 4.000 Männern auf 14 Basen abgebrochen werden, weil der Koreakrieg ausgebrochen war. Ziel dieser umfassenden Studie war es, Informationen über den durchschnittlichen Air Force Piloten zu sammeln, um neue Ausrüstungen und Flugzeuge an das Personal anzupassen. Dabei galt es, diverse Faktoren zu berücksichtigen. Die untersuchten Piloten mussten repräsentativ für das gesamte Personal sein, weshalb Messungen im gesamten Land nötig waren, man war sich nämlich regionaler Unterschiede zwischen den Körpertypen durchaus bewusst. Gleichzeitig mussten die Forscher mit Zeit- und Budgetbegrenzungen haushalten. Das führte nicht nur zu einer genauen Reiseplanung, sondern auch zu der Entwicklung einer möglichst effizienten Messprozedur. Schließlich wurden so im Schnitt 100 bis 120 Männer im Rahmen eines 7-Stunden-Arbeitstages vermessen. An Spitzentagen vermaßen die Forscher, zwei Studienleiter und zwölf Studenten, sogar 170 Piloten pro Tag. Das entspricht 2,5 Minuten pro Mann, in denen die 132 Vermessungen durchgeführt wurden. Die dafür entworfene Messprozedur arbeitete dabei von oben nach unten und von der Körpermitte nach außen. Sie war so angelegt, dass der Vermessene so selten wie möglich seine Pose verändern und die Vermesser so selten wie möglich ihr Equipment wechseln mussten. Auf 66 Seiten skizzieren und beschreiben die Herausgeber der Studie sämtliche durchgeführten Messungen, alle mit teilweise sehr unterhaltsamen Bildern der Messung. Nach eigenen Angaben sind etwa 100 dieser Messungen anthropometrische Routinemessungen mit festgelegten Messpunkten. Die übrigen etwa 30 Messungen sind angeblich damals brandneu gewesen. Darunter sind sämtliche vorstellbaren Messungen und auch einige, an die wohl kaum jemand dachte. So ist zum Beispiel die stehende und sitzende Schulterhöhe notiert, aber auch der Abstand zwischen dem oberen Ende der Oberlippe und dem unteren Ende der Unterlippe. Ein paar weitere in meinen Augen nennenswerte Messungen sind die Messung des Mittelfingerdurchmessers mit einer genormten Lochplatte, durch die die Piloten ihre Finger stecken mussten, sowie die Brustwarzenhöhe stehend vom Boden, und der Abstand des an der Wand angelegten Hinterkopfes zum äußeren Ende des rechten Auges. Am Ende der Studie hatten die Forscher auf der Suche nach dem durchschnittlichen Air Force-Piloten mehr als 530.000 Messwerte gesammelt, die anschließend ausgewertet werden mussten. Eine dieser Auswertungen stammt aus dem Jahre 1952 von Gilbert Daniels, einem an der Studie beteiligten Wissenschaftler, der sich in den Daten auf die Suche nach dem durchschnittlichen Mann machte. Aus den 132 Messdaten wählte er 10, die für die Anfertigung eines Anzuges nötig wären. Der durchschnittliche Mann, der sich aus der Studie ergab, war 1,75 groß, mit einem Brustumfang von 99 cm, einer Ärmellänge von 85 cm und einem Nackenumfang von 38 cm, um nur ein paar Werte zu nennen. Um unter den Air Force Piloten diese durchschnittlichen Piloten zu finden, für die Cockpit, Anzug und Equipment designt werden würden, bestimmte Daniels einen Durchschnittsbereich, der sich aus der statistischen Standardabweichung berechnete. Ohne jetzt weiter auf die Bestimmung dieses Wertes eingehen zu wollen, bemerkte Daniels, dass seine Kriterien für den Durchschnittsbereich vergleichsweise großzügig gewählt wurden und für jeden Messwert etwa den Unterschied einer Kleidergröße abdeckt. Die durchschnittliche in der Studie bestimmte Körperhöhe betrug 175,5 cm. Als durchschnittlich galten in Daniels Auswertung alle Männer einer Körpergröße von 174 bis 178 cm. Was glaubt ihr, aus den über 4000 Piloten, wie vielen davon würde ein nach diesen Kriterien gefertigter Maßanzug passen? Ganz genau, gar keinem. Nur etwa ein Viertel der Piloten hat überhaupt durchschnittliche Größe. Jeder andere Faktor reduzierte die Anzahl der durchschnittlichen Männer jeweils mindestens um die Hälfte. Schon nach fünf Werten sind weniger als 100 Männer durchschnittlich. Nach zehn ist es gar keiner mehr. Daniels wollte mit dieser Auswertung der Ergebnisse zeigen, dass der Durchschnitt in Designfragen selten die richtige Methode ist. Nach diesem Hinweis wechselte man die Idee durchschnittlicher Ausrüstung und gestaltete diese stattdessen variabel – verstellbare Sitze, anpassbare Helmgrößen und so weiter. Dass der Durchschnitt bzw. eine Universallösung auch darüber hinaus selten der beste Weg ist, mussten auch die Autoren der Studie feststellen. Sie versuchten, ihre Messwerte sowohl für Modedesigner als auch für Anthropologen verständlich zu beschreiben. Sie räumten ein, dabei teilweise Beschreibungen formuliert zu haben, die für Laien zu akademisch und für Experten zu umgangssprachlich formuliert waren, sodass letztlich niemand mehr etwas damit anfangen konnte. Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics, einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social Media Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo.